0: eben hoch zu, bis zum Etosha-Park gefahren und sind dann, äh, waren dann zwei Tage, was im Nachhinein fast ein bisschen kurz war, mhm. zwei Tage nur im Etosha-Nationalpark und ja, da war dann eigentlich, das sind dann auch so die, die Situationen oder die Sachen, die man oder die wir heute erzählen, wenn uns die Leute fragen, was waren eigentlich so die Highlights, weil in den Park reinzufahren und erstmal das Gefühl zu haben, hier, hier sieht man doch niemals Tiere, hier ist es so riesig und dann plötzlich läuft eine, eine Herde Elefanten über die Straße, Giraffen und Zebras stehen am Straßenrand, überall ja. sieht man Antilopen und Gdus und eine, eine, eine Löwenfamilie, ein ganzes Rudel liegt direkt neben der Straße ja. im Schatten unter einem Baum. Mit, alle hatten Babys, weil es eben Babysaison, sag so ja. ich jetzt mal war. Und also, das war dann wirklich was, wo solche, solche Tiere kennt man eben eigentlich nur aus dem Zoo und die da in, in freier Wildbahn zu sehen, das war einfach, ja. einfach gigantisch.
1: Ja, das waren Nira und Christoph und sprechen von ihrem Namibia-Abenteuer. Darum geht's heute hier im Off-the-Path-Reise-Podcast und äh, in diesem Sinne jetzt erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin Sebastian Canaves, euer Host hier des Podcasts, des Off-the-Path-Reise-Podcasts und äh, gemeinsam mit den zwei spreche ich heute über eine Stunde lang über ihren Roadtrip durch Namibia. Sie waren lange unterwegs, ähm, 37 Tage und haben extrem viel erlebt. Sie sind auch unglaublich viel gefahren, also es ist echt krass, sie müssen sehr, sehr viel Zeit in, einem, in ihrem Auto verbracht haben und äh, dabei dieses äh, wunderbare Land Namibia erkundet haben und ähm, ja, das erfahrt ihr heute in diesen nächsten 60 Minuten. Ja, was ist noch so passiert? Wir sind gerade erst äh, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen. Das war ziemlich cool. Wir waren gerade äh, vier Tage auf der Mecklenburgische Seenplatte unterwegs mit Luca Boot, so ein Anbieter dort oben. Das war extrem entspannt. Wir haben uns wirklich ein paar Freunde geschnappt. Wir hatten ja äh, Freunde aus äh, Brasilien da, Caio und Adriana. Ähm, die kennen wir seit fast zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ähm, und als wir die kennengelernt haben, die noch so einen kleinen, äh, privaten Blog und äh, danach haben sie gesagt so, hey, cool, was ihr macht, so professionell als Blogger und äh, sind jetzt selber irgendwie in die Oberliga der Reiseblogger in Brasilien aufgestiegen. Das war ziemlich cool und ziemlich entspannt und auch deren Entwicklung zu sehen, das hat äh, ja sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gemeinsam waren wir halt eben auf so einem äh, Hausboot, wir hatten zwei Hausboote für H4-Personen wir hatten Freunde und Familie unterwegs äh, mit dabei und das war, das war echt cool. Also das, äh, so ein Hausboot-Wochenende kann ich wirklich jedem mal empfehlen, ähm, dass er das mal macht. Es ist äh, super entspannt und man tuckert mit 9 kmh über diese Seen auf so einem großen Boot. Ähm, 9 kmh kommt einem ziemlich schnell vor auf dem Wasser. Glaubt man gar nicht. Und äh, ja, die hatten so einen riesengroßen Flamingo hinten dran mit so einem 30 Meter Seil und äh, haben uns dann ziehen lassen haben echt äh, sehr sehr viel sehr sehr viel Spaß gehabt und das ist die 85. Off the Path Podcast Folge mit Nira und Christoph und äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf www.offthepath.com/Folge085 und äh, mehr zu Nira und Christoph findet ihr natürlich wie entsprechend in den Show Notes äh, unter der Folge aber halt auch auf deren Blog unter 4Legs, also Zahl 4, 4Legs minus Zahl 2, Backpacks.de, also 4 legs backpacksde ähm, Es ist ein sehr, sehr nettes Gespräch, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die zwei sind super enthusiastisch dafür, dass sie auch wieder so früh aufstehen mussten, ähm, aber ja, hört einfach rein, ich, ich, ich finde es ich total klasse. Um, ja, und an der Stelle wollte ich mich jetzt auch einmal bei euch bedanken. Ich sehe wieder mal ein paar Leute, bei denen ich mich bedanken muss, bei iTrumper aus den USA. Der hat uh, die allererste uh, Bewertung in den USA hinterlassen für den Off-the-Path-Podcast. Wie geil ist das denn? Der Podcast wird auch mittlerweile in den USA ge gehört, uh, um Deutsch zu lernen. Wie geil. <lacht> iTrumper, viel Spaß. Uh, hope you can. Work with my accent, which is non-existent. Um, so, good luck learning German. Um, mega cool. Und da hat äh, Fabi Frank auch noch äh, im deutschen iTunes äh, Store eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Herzlichen Dank, lieber Fabi. Und ja, ich würde sagen, das war's für den Moment. Ganz viel Spaß in den nächsten 60 Momenten, äh, Momenten. Äh, viel Spaß in den nächsten 60 Sek äh, Minuten. <lacht> mein Gott, was ist los? Viel Spaß in den nächsten 60 Minuten mit Nira und Christoph und Namibia. Ja, wunderschönen guten Morgen ihr zwei. Guten Morgen. guten Morgen. Schön, dass ihr es zu so früher Stunde geschafft habt, Frage und Antwort zum Thema Namibia zu geben. Natürlich. Und
0: euch <lacht> euch geht es gut? Wunderbar. Bei dem Wetter, wir haben einen traumhaften Tag heute in Nürnberg. Gestern hat es den ganzen Tag geredet, äh, geregnet. <lacht> ähm, Toller Tag, jetzt kann es losgehen.
1: Das ist, das ist toll. Ich glaube, es hat äh, in den letzten äh, Tagen in ganz Deutschland irgendwie geregnet. Äh, willkommen im Sommer. Ja, ja. Ähm, weshalb, weshalb man sich äh, noch mehr an äh, die Erinnerung äh, festklammert äh, von tollen Seiten, zum Beispiel halt von eurer Reise halt, äh, in äh, Namibia. Richtig. Wann äh, wart ihr dort?
2: Ähm, wir sind am 6.12. gestartet und da sind wir dann eben in den Winter gelandet und dann waren wir dort sechs Wochen unterwegs.
0: Genau, cool. insgesamt in Afrika, wie gesagt, es waren exakt 37 Tage und genau. den größten Teil davon eben in Namibia, also im Dezember und im, im Januar.
1: Okay, wie kam es, dass ihr... Ähm also, dass ihr nach Namibia gegangen seid und nur eigentlich fast Namibia gemacht habt? Mhm.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wie kam es eigentlich? <lacht> also, also, ja. Also, es war immer so mein Traum, auf jeden Fall nach dem Studium, auf jeden Fall nach Afrika zu gehen. Ich weiß auch gar nicht warum, weil also ich auf Grundschullehr am studiert und dachte immer, ja, vielleicht da nochmal irgendwie so ein Tier zu machen. Und dann hat es sich ergeben, dass wir eben Weltreise starten können, weil wir dann eben zeitgleich mehr oder weniger fertig waren. Und ja, dann habe ich gesagt, auf jeden Fall... <lacht>
0: man denkt dann halt einfach über die Route irgendwo nach, wo möchte man gerne hin. Also wir haben ja bewusst unsere Route nicht fixiert am Anfang, sondern haben einen Flug gebucht und der ging dann eben gleich nach Windhoek, aber man hat sich natürlich über die Route ausgetauscht und dann kamen eben Länder, die der eine lieber mochte als der andere und Namibia war eben, wie gesagt, so ein Ziel von, von Nira, wo sie unbedingt gerne hin wollte. Und ja, ich glaube, wenn ich persönlich nochmal zurückdenke Afrika, von dem Gedanken war ich jetzt nicht so begeistert, aber im Nachhinein, war es auch für mich eines der, der schönsten, der schönsten Ziele und auch speziell in Namibia eines der schönsten Länder, das wir auf der gesamten Weltreise hatten.
2: Es war richtig mhm. cool, dass der Vater wirklich keine Ahnung von Namibia und sagte so, nee, was wollen wir denn da und warum? Und dann haben wir so beide angefangen, uns wirklich damit zu beschäftigen, weil ich kannte nur ein paar Geschichten eben von Freunden, die in Namibia waren, eben zum Volunteering. Und dann, ja, war auf einmal hin und weg und meinte, ja, wir machen das auf jeden Fall. <lacht> und dann gingen auch gleich die Planungen los.
1: Jo. Ja. Cool. Was, was, was waren das denn so für Gedanken oder was für Vorstellungen hatte man denn vorher so von Namibia und von Afrika, dass, man, dass, dass, also dass Christoph, du da jetzt nicht hin wolltest?
0: Also vielleicht waren es weniger meine Gedanken, aber als wir dann darüber erzählt hatten, dass wir nach Namibia reisen wollen, war die Reaktion aus dem Freundeskreis und der Familie schon eher immer so, oh, da ist es doch gefährlich und ähm, was wollt ihr denn da machen und ja, ich weiß auch nicht. Meine, meine Gedanken dazu, ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum ich jetzt von Anfang an von dem Gedanken begeistert war, weil jetzt im Nachhinein kann ich es überhaupt nicht mehr verstehen, weil Namibia hat so viel zu bieten und hat, ist, ist so vielfältig und so ein tolles Land und hat ganz tolle Menschen und... Ähm, mit der Wildnis und den Tieren, also <lacht> ich, ich kann mich jetzt irgendwie gar nicht mehr so recht daran erinnern, wenn ich ehrlich bin, warum ich dann wollte. Vielleicht kannst du das für dich besser daran erinnern.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber <lacht> du wusstest es selber nicht, Was du immer gesagt hast. nein, aber ich, also meine Vorstellung war immer so, ja, man hört ja immer okay, in Afrika, es ist so arm und es ist trocken und dürr und ja, aber ja. Ich, durch, durch Studium, durch andere Leute, habe ich dann eben schon gehört, dass es nicht so ist und dass es unheimlich toll ist und dann, ja. So.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist aber auch so eine ähm, Voreinstellung, die ja. sehr viele Menschen auf der Welt haben und sehr, sehr viele Menschen auch in Deutschland haben, dass ähm, Afrika generell einfach äh, extrem gefährlich ist, weil man halt irgendwie so denkt, dass alle, alle Menschen dort einfach böse sind. Genau, ja.
2: Und das äh, dass
1: niemand was Gutes möchte und man ständig nur ausgeraubt wird. Und ich weiß nicht, was, man, was, was für Vorstellungen die Menschen haben. Aber ähm, ihr könnt, ihr, ihr seid auch der Meinung, wie ich, dass das nicht so ist, oder? Nee, also jetzt ja. komplett im
0: Gegenteil. Also dadurch, dass wir ja auch ähm, in Namibia mit einem mit ähm, Pickup und einem Dachzelt unterwegs waren und im Endeffekt ja quasi jeden Tag keinen Schutz nachts um uns herum hatten, außer eben ein bisschen Stoff von einem Zelt, äh, können wir, denke ich, dann jetzt schon <lacht> resümieren, äh, dass wir uns nie in Gefahr gefühlt haben, dass kein Mensch uns jemals bedroht hat und also wir auch nie in eine, eine komische Situation gekommen sind, also ähm, in keinster Weise gefährlich, also haben, so haben wir es zumindest wahrgenommen. Da muss
2: man auch schon einfach viel aufs Bauchgefühl hören, aber das ist hier überall so, wenn man reist. Also, wir haben zum Beispiel auch ganz am Anfang erfahren, ja, wenn da jemand am Straßenrand steht und winkt, dann bleibt da nicht stehen und Genau. Das macht man dann halt auch einfach nicht, oder? Wenn es halt heißt, du sollst nachts auf keinen Fall durch du dunkle Gassen alleine schlendern, dann, okay, meidet man das halt auch <lacht> Meidet man, glaube
1: ich, auch in Nürnberg.
2: <lacht> ja, also, das ist, ja. Und gerade jetzt auch. ja, es
1: ja, sind halt so die, die, diese, diese Grundregeln, ne? Ja, genau, ja, ja. Also, die lernt man eigentlich schon ziemlich schnell und da ist auch, da ist auch was dran. Das ist, das hast du auch in, in, in Südafrika, also da hast du so diese, diese Grundregeln, ähm, wie halt, dass du nach Sonnenuntergang halt nicht mehr in der auf den Straßen ja. rumläufst und ähm, mhm. das ja genau, also Leute mitnehmen ist jetzt nicht so die beste beste Idee und bei der Polizei anhalten kann es vielleicht sein, dass es nicht immer die Polizei ist, ja, also das genau. sind solche Sachen, aber an sich ist das sind auch die Leute total toll, ist das Land total toll und ähm, es sind also irgendwie für mich keine Gründe mehr, ein Land nicht mehr zu bereisen. Nee, absolut. Ah. Ja, Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr wart äh, mit, äh, mit einem Jeep unterwegs, mit einem Dachzelt, ähm, ja. das habt ihr dann vor Ort gemietet? Also das war eines der wenigen
0: Sachen, die wir vorher geplant hatten auch wirklich, weil wir halt Preise verglichen haben und am Anfang festgestellt haben, dass es echt teuer war und dann so ein bisschen in den Preiskampf gegangen sind mit unterschiedlichen Anbietern und dann eben den einen gegen den anderen ein bisschen ausgespielt haben ja. ähm, und dann war eben klar, okay, das ist schon die, der Weg, mit dem wir in Namibia bereisen wollen, weil es einfach uns die volle Flexibilität gibt, wenn wir dafür auch ein bisschen mehr zahlen müssen. Aber wenn wir so ein großes Land wie Namibia, wo es eben nicht diese Infrastruktur wie jetzt in was weiß ich Südostasien gibt, ja. dann wirklich richtig bereisen wollen, dann brauchen wir irgendwas, was uns mobil hält. Und dann war eben auch so ein kleiner Mietwagen keine Alternative, weil die Straßen in Namibia sind eben nicht wie, wie Straßen in Europa, sondern eben... 80 Prozent davon sind eher vielleicht maximal definiert als Feldwege.
2: Ja, vielleicht zwei oder drei große geteerte Hauptstraßen und das war's dann ja. auch. Also
0: und wenn, ja, wenn man da eben selber unterwegs sein will und möglichst vieles selber machen will und keine geführten Safaris oder so machen will, weil wir eben doch schon auf unser Geld achten mussten, ähm, dann war das eben das in unseres, aus unserer Sicht die optimale Lösung.
1: Mhm. Wie viel ähm, hat dieser
0: Mietwagen gekostet? der hat jetzt am Ende für die 37 Tage 1.900 Euro gekostet. Der kostet aber normalerweise 40 bis 50 Prozent mehr. Wir hatten den Vorteil, dass eben einerseits die Saison nicht die optimale Saison war, um nach in, in Namibia zu reisen, also nicht die Hochsaison. Und zum anderen eben haben wir eben versucht, bei unterschiedlichen Anbietern, denen dann den Preis von dem anderen Anbieter zu sagen und quasi immer wieder runter zu handeln. Also... Am Ende waren die 1.900 Euro, glaube ich, wirklich so, wo man sagen kann, es war ein richtig guter Preis. Auch ja. wenn es viel Geld mhm. war.
2: Und da war auch ja. die Versicherung dabei und eben der Kühlschrank, wo wir dann auch erst noch überlegt haben, ja, brauchen wir den, aber im ja. Endeffekt, um Gottes Willen, wir, wir wären so doof gewesen, wenn wir den ja. nicht gehabt hätten. Ja. Und ja. eben auch die Reifenversicherung,
1: ja. die man dann schon Okay, auch super. Dabei.
2: Man sieht so viele geplatzte Reifen überall, also da waren wir dann am Ende auch ganz happy drüber.
1: Ja, das aber nichts was passiert.
2: Was. Ja, wir hatten einmal einen, einen Platten, aber das war nichts Schlimmes.
1: Okay, also kurz ausgetauscht und weiter ging Ja, genau. genau ja. Okay, cool. Äh, bei welchem Preis habt ihr bei dem Mietwagen angefangen? Und äh, also Ihr habt jetzt auf 1900 runtergehandelt, aber wo habt ihr da angefangen? Oh,
0: boah, wo haben wir da angefangen? Also wie gesagt, 40, 50 Prozent mehr, also 2,7, 2,6 so in dem Dreh.
1: Okay, also ordentlicher, ordentlicher Rabatt, ja, ja, den ihr ja, euch da ausgehandelt habt. Also war, wirklich, also war wirklich richtig ordentlich,
0: halt auch, wir hatten den Vorteil, wir haben es für die komplette Zeit, was heißt den Vorteil, aber wir ja. haben es für die komplette Zeit genommen und hatten natürlich, natürlich auch einen, einen Rabatt für die Dauer ja. und ähm, ja, dann kam eben noch dazu, dass eben nicht gerade Hochsaison war und die Nachfrage nach Mietwagen anscheinend
1: eh ja. ein bisschen gering war und Okay, cool. Also euch möchte ich auf dem Markt im Marrakesch nicht begegnen. <lacht>
2: das ist doch teilweise echt knallhart. Ja, ja. Ich habe so das schlechte Gewissen irgendwann und Christoph die Darn drückt richtig.
1: <lacht> Geil. Also äh, ihr habt das aber ihr, diesen Deal habt ihr per E-Mail irgendwie ausgemacht oder ja. habt ihr das äh, vor Ort? Nee, nee, ausschließlich ähm, per E-Mail. Okay, okay, ich perfekt. Auf
2: Deutsch und dann war die Kommunikation überhaupt gar kein Problem. Ja. Also so ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt, dann ging das wunderbar.
1: Ja, das stimmt. Okay, super. Und äh, ihr habt das in der Nebensaison gemacht, äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr wart von wann bis wann dort? Von Dezember bis Januar waren wir dort. Ah ja, okay. Und das ist Nebensaison? In, also in
0: das ist zumindest glaube ich nicht Hochsaison. Ich, ähm, so, Wenn man so die Preise dann von den, von, den, von den Anbietern dann gehört hat und die dann gesagt haben, naja, in der Hochsaison ist es anders, dann ja, ist so der Eindruck entstanden, es, das also es ist zumindest mal nicht Hochsaison.
2: Also es so, dass es zumindest die heißeste Zeit ist, ja. wo es eben auch fast keine Niederschläge gibt und deshalb, ja, da die weniger den Touristen kommen, weil es halt doch wirklich extrem,
1: extrem heiß ist. ist. Ja, ja, ist halt, ist halt Hochsommer. Ne? Ja, also genau. auf, der, auf der südlichen Halbkugel ist ja dann ähm, Dezember, Januar halt ja. auch die heißeste Zeit. Ähm, mit welchem Anbieter habt ihr dann am Ende äh, diesen Wagen gemietet? Mit African Tracks. African Tracks, okay, super. Den können wir dann nämlich aufnehmen und in die Shownotes mit einbauen. Ja. Und, ähm, und ihr habt dann also diese diese äh, 31 Tage waren, nee, 37, 37 Tage waren das, ne? 37 Tage habt ihr dann immer im Auto übernachtet ähm, ja. und dann auf, auf Campingplätzen oder konnte man dann wildcampen?
2: Nee, wildcampen geht, also wurde, wurde, wurde,
1: wurde, ja, uns, wurde im, uns abgeraten.
2: So. Genau, weil es halt schon gefährlich ist mit den ganzen Tieren überall, aber die Campingplätze, also es sind meistens Lodges, die noch Campingplätze dann ein bisschen weiter hinten haben, die sind dann schon auch umzäunt, dass eben die Tiere nicht so nah ins Auto kommen können, dass man da schon relativ sicher ist und ja, es gibt eigentlich überall Campingplätze, also das war nie das Problem, was zu finden. Man muss sich halt schon vorher ein bisschen informieren, wo welche sind, weil die Inter oder gerade ja, die Internetverbindung ist eigentlich richtig schlecht Ja. und wenn man da dann halt so planlos einfach mal drauf losfährt und dann kann es schon mal sein, dass man halt wirklich 50, 60 Kilometer gar nichts findet. Aber sonst ist es auch kein Problem, wenn man sich da informiert und dann, ja. Ich glaube, mhm. eine oder zwei Nächte hatten wir in einem Hostel.
0: Ja, in Lüderitz haben wir zwei Nächte im Hostel Ganz. geschlafen, da hätten wir aber auch campen können, aber da war das Hostelzimmer dann eben wieder Thema Nebensaison oder nicht Hochsaison. Ähm, da war das Hostelzimmer dann günstiger als der Platz zum Stehen draußen und dann haben wir gesagt, ja, okay, komm. Ah,
2: aber da war auch das Wetter so richtig schlecht. Da hatten wir das erste Mal wirklich Angst im Zelt zu übernachten. Da war es doch so richtig, da war wirklich Wolkenbruch und alles mögliche. Ja. ich habe gedacht, das Zelt wird mir aufmachen, das es sofort weg. <lacht>
1: Hm. Äh, aber ihr würdet schon sagen, dass man sich entsprechend vorbereiten soll. Ne? Also man also einfach drauf losfahren und ähm, ähm, überall übernachten ist ein bisschen schwerer, aber man sollte halt schon irgendwie so grob ein, zwei Tage vorher eine grobe Richtung einplanen. Ja. Genau,
0: also so haben wir es auch gemacht. Wir haben auch im Internet eine Liste gefunden. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß. Äh, müsste ich jetzt mal PDF. nachschauen. Eine PDF-Liste, wo eben eine private Person, die eben auch über Namib in, durch Namibia reist und da bloggt, quasi mal alle Campingplätze, die es so in Namibia und in, teilweise auch in Botswana gibt, mal zusammengefasst hat und da haben wir uns schon stark daran orientiert, weil dann fährst du einfach nicht blind irgendwo hin. Im Namibia ist immer noch auch das, das Thema Distanzen ein, ein, ein Problem, weil wenn du an einem Campingplatz bist und der ist beispielsweise voll, dann dauert es eben teilweise, je nachdem wo man ist, auch mal 50, 60 Kilometer, bis man am nächsten Campingplatz ist. Und deswegen haben wir uns schon so ein bisschen an der Liste auch orientiert, aber jetzt nicht irgendwie so, dass wir jeden Tag schon für die nächste Woche durchgetaktet hatten, sondern wir haben uns eigentlich immer am Abend vorher für die nächsten ein, zwei Tage äh, Gedanken gemacht, wo es ungefähr hingehen soll und welcher Campingplatz ungefähr in unserer, äh, unsere Preisvorstellung hat und ja.
1: Das wäre, wäre klasse, wenn wir dann vielleicht im Nachhinein äh, nach diesem Gespräch äh, ihr mir diesen Link zu dieser Seite schicken könntet, dann können wir ja, das nämlich in die so. Show Notes mit aufnehmen, damit, äh, falls sich jemand dafür interessiert, ja. dann auch die Information hat, ja, was dir. bestimmt super hilfreich ist. Ja. Ähm, was habt ihr, äh, nochmal, nee, bevor ich die Frage stelle, eine andere Frage, äh, wie, wie teuer waren äh, Campingplätze? Also wir haben im Schnitt pro Person ungefähr
0: neun, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber 9,50 Euro pro Person ja, im Schnitt bezahlt. Mhm. Also, also in Namibia also ist halt das Schwierige oder was heißt schwierig, in Namibia werden die Campingplätze pro Person abgerechnet genau, ja. und eben nicht pro Stellplatz. Das heißt, wir hatten quasi immer den doppelten Preis, dadurch, dass wir zu zweit unterwegs waren. Normalerweise hat man den ja, ist es ja ein Vorteil, wenn man ja. ähm, als Paar oder ja. als, mit, als, mit zwei Leuten unterwegs ist. Und kann sich die Kosten aufteilen. Aber in Namibia ist es eben anders. mal zahlt ähm, die Campingplätze pro Person. Hm. Äh,
1: kommen dann noch irgendwelche anderen Kosten dazu? Auf den Campingplätzen jetzt? Also, ja, also, ist dann irgendwie noch mal so, also ist dann, sind dann Duschen zum Beispiel inklusive?
0: Oder ja. Das auch noch mal dazu? ja, nee, das ist alles. Also die, die Standardausstattung von den Campingplätzen war eben, dass wir eine Dusche oder so ein sanitäres Häuschen hatten mit mhm. Toilette und Dusche eben. Die waren auch teilweise extrem gepflegt. Und ähm, ja, ansonsten...
2: Die meisten Campingplätze haben dann eigentlich auch immer eine Feuerstelle, wo man dann eben auch ein Bad genau. macht oder ein Brei, wie man ja in Namibia ja. sagt. <lacht> ja. Genau. Also das ist auch immer dabei. Und die Plätze, die sind auch immer alles so groß. Also ja. selbst wenn da mal mehrere Leute waren, du fühlst dich wirklich, als stehst du da alleine, weil du von den anderen Leuten so wenig mitbekommst, weil es auch auf den Campingplätzen so riesige Weiten sind. Und ja, fürs Internet muss man ab und zu noch extra zahlen, wenn es eins
0: gibt.
1: Ja, ja. Ist Oder ja in, in so einem großen Land und so abgeschiedenen Land, Internet ist ja so eine Sache, ist ja ein totales Luxusding. Ne? Also das ja, äh, total. ist äh, sehr, ähm, findet man selten und auch nicht gut. Ich glaube, das ist so eine, so eine Internetverbindung. Also ich bin selbst noch nicht dort gewesen, aber ich habe es immer mal wieder gehört. Äh, Internet in Namibia ist äh, etwas, was man eigentlich lieber nicht hat, weil es ist so langsam, <lacht> dass es eigentlich aufregt.
0: Ja. Ja, so das ist es ist auch. Und als wir, als Namibia dann unser erstes Land okay. war und wir natürlich äh, Feuer und Flamme waren, dann auch endlich unsere ersten Reiseberichte auf unseren Blog zu stellen, ja. war das natürlich dann abends immer ein bisschen ein Kampf. Wir haben uns dann eben direkt quasi mit hinter die Rezeption gesetzt und ja. haben dann das Ding hochgeladen. Ähm, so oft es halt möglich war. Aber wenn es dann irgendwie wirklich, äh, wie du jetzt gesagt hast, das Internet so langsam war, dass es auch einfach keinen Spaß gemacht hat, dann haben wir es halt gelassen. Also das hatte dann auch wirklich nicht Priorität. Dann haben wir es halt an anderer Stelle versucht. Aber ja, Internet mhm. ist, ist, kein, ist keine schöne Sache in, in Namibia.
2: Außer also in den Städten in Windhoek und in Swakop, ja. und da kann man sich nicht beschweren, da ging es echt richtig gut.
1: Ja, ja okay, cool. Äh, ihr seid in, in Windhoek gestartet und ihr habt den Wagen auch in Win, Windhoek dann abgegeben, ne? Ja, genau. Also es ist also quasi eine Rundreise gewesen. Was habt ihr alles in Namibia, also von, von Windhoek, wo ging es da überall lang? Also von Vintu
0: ging es als allererstes ähm, zur Spitzkoppe. Die Spitzkoppe ja. kannten, kannten gar nicht viele Leute, mit denen wir auch in, in Namibia so gesprochen haben mhm. immer wieder. Aber die Spitzkoppe war so ein Ort, wo wir sagen würden, das war mit, der, mit einer der schönsten Orte in ja. Namibia, weil wir eben direkt an so einem großen Sandberg äh, auf so einem Campingplatz waren und in totaler ähm, Einsamkeit, möchte ich fast sagen, ja. in, in purer Natur. Also das war Idylle pur. Man hat direkt quasi mit seiner Hand man war im Auto gesessen und konnte mit seiner Hand den Berg berühren. Also es war total schön. Also ja. für uns, deswegen erwähnen wir es auch, eines der, der Highlights. Und dann...
2: Das war auch gar kein richtiger Campingplatz. In war. Also du, wir sind da hingefahren und dann siehst du schon von Weit mir so diese Spitzkoppe, eben diesen Berg. Und dann fährst du da immer näher hin und das, du denkst da kommt doch gar nichts. Und auf einmal stand da so ein, so ein kleines Häuschen. Ja. Und das war dann so eine Rezeption, wo dahinter dann eben auch die Duschen waren. Und dann meinte der, wir sollen einfach uns einen Platz suchen und dann kannst du wirklich und das ganze Areal, das ist auch wieder so groß, kannst du dich einfach irgendwo hinstellen, wo du möchtest und da hast du dann so ein kleines Steinhäusle, wo dann halt eine Toilette ist, eher so ein Klumpsklo und das ist dann alles, was du da hast und du bist so in der blanken Natur und da waren auch keine Zäune und nichts. also jetzt, wo ich ja vorher noch meinte, ja, die meisten sind umzäunt, der halt gar nicht, aber
0: ja.
2: das war einfach so cool, so mitten in Namibia zu stehen und und um ich nur die Wüste
0: genau dadurch war es halt nachts und es war ja ganz oft in Namibia so ähm, komplett dunkel und dadurch war natürlich der Himmel auch entsprechend hell mit den Sternen und das waren schon ähm, Abende die dann echt in Erinnerung bleiben
2: <lacht> und das gleich so eine der ersten Nächte in ja. die erste Nacht hatten wir noch ganz spontan in Windhoek an einem Campingplatz wo wir noch total überfordert waren und wir dann auch erstmal geplant haben und
0: ja. Ja. Wir wussten ja gar nicht, welche Richtung wir eigentlich wollen, nach, ja. nach Süden oder nach Norden. Viele fahren eigentlich erstmal nach Süden Richtung Kettmann-Shop. Ja. Ähm, aber wir haben dann gesagt, wir fahren erstmal ja. nach Norden, weil wir haben Zeit. Und wir sind dann nach der Spitzkuppe über Swakopmund und ähm, den Brandberg eben hoch zu, bis zum Etosha Park gefahren und sind dann, ja. äh, waren dann zwei Tage, was im Nachhinein fast ein bisschen kurz war, ja. zwei Tage nur im Etosha Nationalpark und ja, da war dann eigentlich, das sind dann auch so die, die Situationen oder die Sachen, die man oder die wir heute erzählen, wenn uns die Leute fragen, was waren eigentlich so die Highlights, weil in den Park reinzufahren und erstmal das Gefühl zu haben, hier, hier sieht man doch niemals Tiere, hier ist es so riesig und dann plötzlich läuft eine, eine Herde Elefanten über die Straße, Giraffen und Zebras stehen am Straßenrand, überall ja. sieht man Antilopen und Knus und eine, eine, eine Löwenfamilie, ein ganzes Rudel liegt direkt neben der Straße ja. im Schatten unter einem Baum mit alle hatten Babys, weil es eben Babysaison, sag so ja. ich jetzt mal, war. Und also, das war dann wirklich was, wo solche, solche Tiere kennt man eben eigentlich nur aus dem Zoo und die da in, in freier Wildbahn zu sehen, das war einfach, ja. einfach gigantisch.
1: Ja. Das kann ich mir richtig vorstellen. Also, ich habe, also, Etosha Nationalpark ist ja auch einer dieser. Ähm, einer der wenigen Nationalparks, glaube ich sogar, wo man Self-Driving-Tours ja, machen ja. kann. Ne? Also Man hat noch den Küker-Nationalpark, aber der ist ja sowas von überfüllt mhm. an, an, an Reisen und Touristen, die da mit ihrem eigenen, mit ihrem kleinen äh, Ford Car irgendwie durchfahren. <lacht> ja. ähm, mhm. Und, äh, aber da ist ja der Etosha-Nationalpark eher weniger befahren, ne? Ja, stimmt. Also es sind natürlich Leute unterwegs, mehr,
0: man sieht mehr Leute auf den Straßen als anderswo in Namibia. Ähm, aber man sieht auch teilweise wirklich, wie du jetzt gerade gesagt hast, Autos, wo man sich fragt, wie sind die überhaupt bis da hoch zum Enttäuscherpark gekommen. Ja. Ähm, aber ja, es ist nicht, ist nicht so, dass man sich denkt, oh mein Gott, ich, ich stehe hier wieder im Stau oder jetzt ist da vorne immer, da vorne liegen Löwen, da stehen jetzt 30 Autos außenrum. Ähm, also Hi. natürlich... Hat sich es mal, wenn, wenn irgendwas Interessantes zu sehen war, dann haben sich da mal drei, vier Autos oder auch fünf waren dann mal da gestanden. Aber ja, das war eigentlich
2: nur bei den Löwen. Bei den Löwen ja. waren vier Autos und wir. Ja. Und das war das Maximum, was wir gesehen haben. Sonst ja. waren wir teilweise wirklich komplett alleine bei den Tieren. Ja. Und, ähm, ja.
0: Also kann man jetzt nicht sagen, dass es überfüllt war, genau wie du sagst.
2: Es war auch so, wenn wir mal ja. hinter dem Auto die ganze Zeit hinterhergetuckelt sind, dann macht man halt kurz mal eine Pause und dann fährt er weiter und dann siehst du den auch die nächsten Stunden erstmal. Immer. Also ja. Teilweise waren wir da auch echt alleine.
1: Das ist cool. Ja. Das, also ist, das ist richtig cool. Ist das ist auch das genauso, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Ja. Das ist schön, dass ihr das auch so äh, sagt und äh, auch so, so erlebt habt. Denn ähm, da möchte ich auch nochmal unbedingt hin, weil das ist so, ja. das muss so, so toll sein. Ich meine, klar. Äh, ähm, <lacht> Also ich habe ja auch schon meine Safaris hinter mir, aber alles so in Game Reserves. Da ist ja. natürlich halt alles auch kontrolliert. Und jemand fährt dich rum. Ja. Wir haben auch unsere Walking-Safaris gemacht, was total spannend, total geil ist. Aber so eine Safari auf eigene Faust. So anhalten, wann du möchtest. Ja. Weiterfahren, wann du ja. möchtest. Genau. Ähm, und alles so, so nach eigenen Regeln. Mit, ja. ja, eigene Regeln. Überwacht. Cool. Ja, das
2: gut. Ist wirklich perfekt dafür, weil du kriegst am Anfang auch eine richtig coole Map. Und es ist selbst erklären. Das ist richtig gut. Auch besch du kannst dich gar nicht verfahren eigentlich. Ja. Also du hast so viele Möglichkeiten, aber du findest immer wieder den Weg raus. Wir hatten ja schon andere plötzliche Situationen, wo es anders war, ja. aber da ist wirklich alles
1: gut. Ja, ja. Was, was, äh, also und was war da, da so euer Highlight äh, im etoscha Na äh, Nationalpark? Was habt ihr da so gesehen, was so jetzt heute noch so so, so total geil in Erinnerung geblieben ist? Also, was war was niemand sonst
0: gesehen hat, weil wir es eigentlich auch fast nicht gesehen hatten, war, wir, wir standen an, an so einer Wasserpfütze und haben eigentlich auf die Etosha-Pfanne geguckt und die Mira sah dann plötzlich vorne oder sagt dann, dass da vorne doch irgendwas an dem Wasser sitzt und wir haben dann irgendwie, wir haben es gar nicht, wir haben es fast selber gar nicht erkannt, aber wir haben dann den Geparden gesehen, der äh, vorne an dem Wasser eben ein bisschen getrunken hat und wir haben dann plötzlich auch in der Ferne irgendwie Schreie gehört, die sich oder angehört mhm. haben wie von einem Jungen. Und ähm, dann hat der Gepard kurz eben seinen Kopf gehoben und ist dann losgezogen. Das ist
2: richtig sein Instinkt, so gesehen, dass er jetzt aufpassen muss auf sein, auf sein Baby, ja. weil er dann erst so geschaut hat und ob da irgendeine Gefahr droht. Und,
0: und so ein Tier dann mal im, im Vollspeed-Rennen ja, zu sehen, also das das, ein Tier, das schneller rennt als unser Boah. Auto fährt. Ähm, ich meine, der war jetzt nicht auf der Jagd, aber da geht mit Sicherheit noch mehr. <lacht> aber das war schon wirklich, wirklich äh, ein besonderes Highlight. Ja, ja.
2: Oder überhaupt auch der Moment wirklich, wie Christoph schon angedeutet hat, du fährst in den Park und hast richtig große Erwartungen, weil so auf den ganzen Weg dahin haben wir eigentlich noch nie wirklich jetzt die Tiere gesehen und weil es immer hieß, ja, die stehen dann überall am Straßenrand und so ging es uns erstmal gar nicht. Und dann fährst du auch in diesen Park und siehst auch erstmal wieder nur so ein Wildschwein. Schwein <lacht> Und dann auf einmal steht aber da die Elefantenfamilie in der Ferne und dann gleich zwei Meter weit auf einmal die Zebras und dann weiter hinten sind die Giraffen und das war so... Alles auf einmal in dem Moment. Die volle
0: und Vielfalt an die, ja.
2: Ja, und auf einmal waren die Tiere dann doch da. Und ja. dann haben wir sie eigentlich die ganze Zeit übergesehen. Ja, immer
0: auch, wieder dann auch außerhalb vom Etosha park ja.
2: Und dann ja. auch wirklich hm. vor dieser Löwenfamilie zu sitzen.
0: Ja, also die also, haben ja. sich halt wirklich auch gar nicht daran gestört. Aber man weiß ja bei solchen Tieren auch immer nicht. Ja. Die hatten Junge und die hatten wirklich richtig kleine Junge. Ähm, ob die sich dann bedroht fühlen, ob die sich dann mal kurz auf den Weg machen und bei den Autos mal kurz andeuten, dass sie sich von der Situation jetzt eher, dass sie da eher gerade nicht so begeistert davon sind und irgendwie mal auf irgendwie ein Auto draufspringen oder so. Man weiß ja immer nicht, wie die Tiere dann re reagieren, sind die aggressiv oder nicht. Ähm, aber die waren im Endeffekt fünf Meter neben der Straße im Schatten gelegen und haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass da, dass da jetzt Leute ihnen dabei zuschauen, wie sie sich eben von der Sonne retten.
2: Richtig, krass, das hm. Nashorn. Ja da hatten wir erst eins gesehen abends am Wasser, also der Campingplatz hinten hat noch so eine richtig schöne, wie nennt man das denn, so eine...
0: So eine Wasserstelle.
2: Ja, aber so, so eine Wasser Bühne eben, wo man sich da hinsetzen kann, ja. wo das Wasser noch eben auch eingeleuchtet ist. Und auf einmal stand da ein Nashorn in der Dunkelheit und das war schon auch ja. ein cooler Moment. Ja. Und dann am nächsten Tag, als wir eigentlich schon auf dem Weg raus waren, also wir haben jetzt eigentlich schon abgeschlossen, damit so Tiere zu sehen, auf einmal liegt da am Nashorn rechts am Straßenrand. Ja. Und wir fahren noch so und Christoph hat es erst gar nicht gesehen. Wir hatten ein gutes Tempo, ja. weil wir eben schon auf dem Weg raus waren und dann liegt es da. und Dann habe ich nur gesagt, Christoph! <lacht> ja.
0: Sieht halt auch aus wie so ein großer Felsen, der dann daneben der ja, Straße liegt, wenn es sich mein nicht bewegt. Gott, der kann. <lacht>
1: Ja, das ist halt das Ding, ne ich, ich, möchte, ich möchte gar nicht wissen, an wie vielen Tieren ihr vorbeigefahren seid, weil ja. die halt so gut getarnt sind. Ne? Also das ist halt immer so, der, dieser, der, der, der Vorteil des Self-Driving ist halt eben das, dass man eben auf eigene Faust alles ja. machen kann, dass man ja. ähm, anhalten kann, wenn man möchte, man kann weiterfahren, wenn man möchte, man kann so schnell fahren, wie man möchte, man kann so ja. langsam fahren, wie man will. Aber der Vorteil von einem Guide und einer geführten Tour ist halt, dass die halt das geschulte Auge haben ja. und ja. die halt wirklich alles sehen. Ja, das stimmt. Das, ja, das hatten wir, glaube ich, ja. nicht.
2: <lacht> wir hätten halt auch Gefahr, ja, ja. einfach anders einschätzen können. Wir, wir waren zum Beispiel dann auch im Chobe national war es im Chobe, wo der Elefant auf einmal vor uns stand?
0: Nee, das war oben im Norden, in Namibia noch, in dem Mahangu-Park.
2: Genau. Da war dann eben auch auf einmal so ein Elefant wirklich direkt vor uns gestanden, der dann auch gar nicht mehr so freundlich aussah. <lacht> und wir jetzt auch nicht wirklich wussten, wie wir reagieren sollten. Und in so einer Situation, dann wünscht man sich schon mal so einen Guide an seiner Seite, aber... Im Endeffekt heißt dann auch immer, nur halt die Ruhe und werd nicht hektisch. macht den Motor
0: aus, lass den Bullen da stehen genau, und der und geht dann.
2: Dann wartet man halt, bis er dann gegangen ist und das hat er dann im Endeffekt auch gemacht. Ja. Und dann war auch alles gut und dann kann man ja langsam vorbeifahren.
1: Ja, habt ihr, habt ihr das, habt ihr euch solche Situationen vorher irgendwie eingelesen? Oder woher wisst ihr das? Weil ich meine. Ich weiß, ich weiß das auch, weil ich es halt irgendwie miterlebt habe ja. von, von meinen Safaris, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich ja so reagiere und ich habe halt schon oft, ganz oft Videos gesehen, meistens äh, sind das, ähm, ich glaube einmal waren das Italiener und einmal waren das Chinesen, äh, die dann eben halt nicht so reagieren und dann anfangen irgendwie mit ihrem kleinen Ford Car ja. äh, oder, oder, oder was auch immer sie für, für ein Auto fahren, aber die fahren dann immer diese, diese ganz kleinen genau ja, ne? ja. Dann fangen die an, da steht halt irgendwie so ein fetter Bulle, äh, Elefantenbulle vor ihnen, dann fangen die an irgendwie zu drehen. <lacht> <lacht> und, äh, und dann, kein Wunder, dass sich halt so ein Elefant irgendwie auch ein bisschen bedroht fühlt von so einer kleinen Ameise und dann halt irgendwie drauftritt ja. ja. Ich glaube, die Geschichte ja. hast du auch mal erzählt von der Situation, die
0: du jetzt gerade erzählt ja, hast.
2: Ja, genau, von dem Elefanten dann auf einmal das Fußballspiel quasi <lacht> anfängt mit dem kleinen Auto.
0: Ja, ja nee, aber eingelesen ähm, haben wir uns haben gar nicht. nicht. Also man fragt natürlich mal auch, auch die, die, die Locals und die, also ja. die Einheimischen, wie wenn man ins Gespräch kommt, wie man in so einer Situation umgeht und die ja. Namibianer oder die Afrikaner allgemein haben dann so einen witzigen Spruch eigentlich, only food is running. Ja. <lacht> das heißt... Äh, Stell dich dahin, bleib ruhig, mach dein, mach dein Auto aus, verhalte dich unauffällig und ähm, ja.
2: Doch gerade wenn du dann in diese Nationalparks reinfährst, da bekommt man vorher dann auch schon mal noch so eine kleine
0: Ja, genau. Regelkunde. Ähm,
2: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kriegt man meistens immer so einen kleinen Es ist eigentlich meistens nur ein Blatt Papier, wo dann so die wichtigsten Verhaltensregeln dann schon auch draufstehen.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch total wichtig, also weil ja, viele Leute halt nicht. sich einfach null informieren und dann, ähm, entsprechende Erfahrungen machen.
2: Genau. Wir waren auch an irgendeinem Campingplatz, ich glaube, es war in Botswana in der Kalahari, wo es eben auch ganz viele Löwen in der Nähe gibt. Und da gab es am Anfang auch so einen Zettel, wie man sich dann verhalten soll, wenn man zum Beispiel aus der Toilette kommt und auf einmal ein Löwe vor <lacht> einem steht. Ja. Also wenn man das dann so liest, dann bekommt man auch schon mal ein mulmiges Gefühl. Das ist die Frage,
0: ob man das dann in der Praxis auch so umsetzen ja. kann, so mit äh, sich groß aufbauen. Und <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, der Weg würde eher wieder zurück in die Toilette führen.
1: Ja. Aber lang. Ja, ja. Ich habe auch mal, ich habe mal in, in einem Buschcamp ähm, übernachtet und okay. äh, die Toilette hat halt quasi äh, wirklich auf die, auf die Wildnis geschaut ja. und äh, okay. da sind dann auch immer so, so Löwen halt irgendwie davor langgelaufen, links nichts auch so.
0: Okay. Ja, <lacht> ja. ja glaube ich.
1: Es äh, hört sich halt dann immer halt witzig
0: halt an, wenn man die Geschichten hört, aber in die Situation selber ja, reinkommen ist unwitzig. dann eher un unwitzig, glaube ich.
1: Ja, total. Und das, ist, das Ding ist halt, ähm, wenn du halt auch nachts schläfst und halt irgendwie die Löwen im Hintergrund halt irgendwie hörst, nachts, ja, ja. dann äh, versucht man mal, also ich weiß noch, die allererste Nacht, das war die schlimmste Nacht ever, <lacht> weil wir ja. haben alle, alle total schlecht geschlafen, alle voll das leichte, voll den leichten Schlaf gehabt ja. und äh, das ist schon echt freaky, wenn du halt diese ganze wilde Natur, diese ganzen wilden Tiere. egal ob es die, die Löwen sind, wie sie halt irgendwie brüllen, wenn sie irgendwie äh, ein Zebra äh, ähm, getötet haben. Und äh, das ist ja so ein richtiger Kampf, der dazwischen den Löwen auch stattfindet, ja. wenn die das essen. Oder wenn, ähm, ich weiß nicht, vielleicht war, war das für euch auch so ein neues Erlebnis, wie Elefanten in der Natur sich anhören. Ja, diese, diese diese Ultrasounds, diese, yeah. diese Vibrierungen, die halt in der Luft und in der in der Erde sind, die man ja, ich meine, wir kennen ja alle Benjamin Blümchen, dass Benjamin Blümchen halt einfach nicht der Realität entspricht, das weißt du eigentlich erst, wenn du so Benjamin Blümchen in ganz groß, als Bulle vor dir äh, stehen siehst und denkst so, Alter, der ist ja gar nicht so süß. Oder äh, wo ist eigentlich Otto? Ja, und, so, und äh, mit Zuckerlies kannst du jetzt hier nicht viel anfangen, ne? Äh, also, und dann denkst du so, krass, wie die kommunizieren ja. und, und wie schnell das alles geht und wie schnell und was auch total krass ist dieses Erlebnis für mich in Südafrika gewesen, dass sich so ein riesengroßer Elefant hinter einem Busch verstecken kann. Mhm. Ja. Also die, wir sind da, wir haben so ein, einen Elefanten gesehen, wir sind da näher langgefahren auf einmal war der weg und dann denkst du so, alter, also, wo ist denn der Elefant? Das ist doch irgendwie eines der größten Säugetiere der Welt. Äh, wo kann das denn hin? Und dann fährst du nur ein bisschen weiter und er steht halt hinter einem Busch. Ja, ja, krass. Das ist <lacht> uh, ja. schon, schon krass. Also für, für euch ging es ja dann also von, vom etosha nationalpark weiter nördlich. Da gab es noch einen anderen äh, Nationalpark und ihr seid auch noch äh, einen kleinen Schwenker zum Chobe äh, Nationalpark nach Botswana gemacht. Genau. Ja. Also, das war dann, wir sind dann aus dem Norden
0: in, in Namibia dann eben nach Botswana Durch reingefahren. Den -Streifen über den ja. Kabribi-Streifen? Über den streifen rüber und wir waren dann auch an den ähm, von Botswana aus, haben wir unsere einzige Tour. Gemacht und sind zu den Victoria Falls gefahren, in Zimbabwe, weil wir dachten, wenn wir, wenn wir da oben schon sind, dann fahren wir da auch noch hin. Und dann sind wir eben, wie gesagt, in den Chobe gefahren und also da werden wir, glaube ich, nach, nach, nach zwei Jahren nicht auf den grünen Zweig gekommen, weil da lief es einfach nicht für uns. Wir wollten dann ursprünglich durch den Chobe in den Süden fahren mussten das dann aufgrund des Wetters abbrechen, sind dann ja. außen rum um den Chobe gefahren und wollten in den Süden, also das ist ja immer, es hört sich jetzt, ne? wir sind mal irgendwie zwei Stunden <lacht> außen rum gefahren, aber man fährt dann ja zwei Tage außen außenrum. Ähm, wir wollten dann über den Süden in, in ja. den Chobe reinfahren, haben uns dann da irgendwie total verrannt. Dann hat es angefangen zu regnen. In der, in der Zeit, in der wir dort waren, haben die Einheimischen gesagt, es hat noch nie in, in der Zeit so viel geregnet, wie, wie als wir dort waren. Und dann haben sich natürlich entsprechend auch die Wasserlöcher in den Parks aufgefüllt. Oh, und ist. der Unterschied vom Chobe und ähm, zum Etosha Park ist ja, dass man nicht ja diese Weite, diesen weiten Blick hat, sondern er ist schon ziemlich bewachsen und auch eben mhm. aufgrund seiner Lage in den Tropen eben ein komplett anderer Nationalpark. Und wir haben da eigentlich auch nur Elefanten
1: gesehen. Man sagt ja, im Chobe sieht man extrem viele Elefanten. Nein, und das ist ja die größte äh, Sammlung an genau. Elefanten der, der Welt, der, die wir heute noch haben. Ja, genau.
2: Ja.
0: Wenn du das sagst, <lacht> wussten wir gar nicht, aber das Gefühl hatten wir auch, dass auf jeden Fall mega viele Elefanten da waren.
1: Ja, ja, also, also der, der Chobe-Nationalpark ist halt wirklich dafür bekannt, dass der ähm, die, die meisten äh, Anzahl an wilden Elefanten dort leben.
0: Und dann sind wir eben, wie gesagt, äh, dann sind wir in Treibsand, oder in nicht in Treibsand, wie hieß das, in Tiefsand. Tiefsand, in Tiefsand geraten, sind dann ständig stecken geblieben und... Ähm, Wollten das dann macht umdrehen. keinen Spaß. Nee, das macht absolut der keinen Spaß so und wollten dann umdrehen und standen plötzlich vor, vor so einer riesigen Pfütze. Ich weiß, ich weiß das war ein See. Ja, das war ein See, genau. Ich weiß heute nicht, wie... Das ist so eine Situation, die schafft zwischen uns immer Spannungen, weil... Das
2: war mein persönlich schlimmster Moment der Reise.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe wohl Nira dann mit irgendwie mit meinen Worten oder Blicken oder mit meiner Stimmung davon überzeugen können, dass sie reingeht in den See
2: um, um zu schauen, wie tief der ist, weil es das heißt immer, wenn du bis zur Wade reingehen kannst, dann kannst du auch durchfahren. Und Christoph meinte einfach so, also die Stimmung war schon ein bisschen <lacht> spannend also zwischen uns, aber jetzt auch nicht schlimm, weil man muss ja immer das Beste aus einer Situation machen und wenn man sich nur angiftet, das bringt ja auch nichts. Aber er meinte dann so, geh da mal rein. Und ich dachte mir, okay, <lacht> wenn ich da jetzt nein sage, dann explodiert die Stimmung <lacht> bei uns und dann, ja, bin ich da losmarschiert und stand auf einmal mit dem Oberschenkel in dem ekelhaften Tümpel drin. Ja. Es war wirklich kein Wasserloch mehr, es war eigentlich so die komplette...
0: Es war riesig, also es war wie ein kleiner See oder wie so ein... in, ja. hier in Bayern würden wir Weiher sagen. Das war
2: sagen. echt ekelhaft, da war das so schlammig, da bin ich ständig stecken geblieben und... Oh,
0: <lacht> Gut, da war dann auch fahren. klar, da können wir nicht durchfahren und irgendwie, ja, es wurde dann, was natürlich dann in der Sonnensituation dazukommt, ähm, der Sprit wurde weniger, es wurde ah. dann schon langsam dunkel und... Ähm, du
2: fährst wirklich gegen die Zeit irgendwann, weil du wirklich weißt, die nächste Tankstelle ist... In 100 Kilometer Entfernung, du musst aber erst noch durch diesen ganzen Tiefsand und durch die Schlammlöcher und ja. Ähm, ja, es wird dunkel.
0: Und irgendwie haben wir uns dann wieder einen Weg gebahnt und sind dann irgendwie, als es, schon, als es schon dunkel war, aus dem Park wieder rausgefahren oder gerade noch quasi aus dem Park rausgekommen. Sonst hätten wir dort irgendwie auf so einem, die, die, was dazu kam, eben die Camps auch im, im Chobi sind halt noch dazu mega teuer. Und das war, wäre also im Notfall klar, aber es wär, war eigentlich keine Alternative für uns und wir sind dann eben das einzige Mal auch nachts ähm, im Dunkeln äh, in, in Afrika noch mit dem Auto unterwegs gewesen und sind dann eben wieder im Norden angekommen von Botswana in Kasane, wo wir eigentlich schon gestartet waren und dann festzustellen, wir kommen nicht nach Süden ähm, und waren dann wieder da. Das war auch übrigens der Tag, an dem wir dann auf dem Campingplatz ankamen und dann unseren Platten hatten. Weil wir ja. wohl wie die, wie die Wahnsinnigen dann über auch über Stock und Stein gefahren sind. <lacht> Einfach nur, um nach heimzukommen. Und wir haben es dann auch gelassen. Wir sind dann nicht mehr nochmal in den Chobe reingefahren. Wir sind dann wieder am nächsten Tag komplett außenrum gefahren. Ähm, um dann ja. eben weiter Richtung, Richtung Süden in Botswana zu kommen. Richtung Delta dann. Genau. Und dann auch am Ende Richtung zu den Magadigadi-Salzpfannen genau. und runter in die Kalahari. Aber nach der Kalahari, und da waren wir an Weihnachten, ähm, da war dann auch Schluss mit Botswana. Da haben wir, dann, wir wollten dann eigentlich noch bis runter nach Gaboron und dann nach Südafrika fahren. Aber wir sind dann wieder abgebogen nach Namibia. Ja,
2: irgendwie war Botswana nicht so, das war in dem Moment für ja. uns. Weil Magadigali, die waren dann auch über Wasser, ähm, unter, ja, Wasser. unter Wasser. Und ja. man dann eben auch nichts von dem Funning gesehen hätte und dann ja, fiel das eigentlich auch mehr oder weniger
0: weg. Ja. Ja. Es hat wirklich viel geregnet im, im Norden und wir hatten in, in Botswana, was wir eigentlich gar nicht gedacht haben. Ähm, aber es hat wirklich die ganze Zeit, wenn wir im Norden unterwegs waren, geregnet und dadurch halt auch in, in anderen Land Landesteilen mhm. war es relativ feucht. Und mhm. ja, gut, so, das, sowas hat man mal und darauf kann man auch nicht, äh, keinen Einfluss nehmen. Aber,
2: Im Nachhinein lachen wir ja drüber. Ja,
0: genau. Im Nachhinein sind es trotzdem die Geschichten, die wir dann erzählt ja. aber wir waren dann nach acht Tagen wieder raus aus Mazwar.
1: <lacht> ja, ja, es sollte, sollte einfach nicht sein. Ne? Okay. Also wahrscheinlich müsste einfach nochmal. Äh, eigenständig, also nur ja. Botswana machen und das ja. dann vielleicht ein bisschen besser planen. Aber ich meine, es hört sich, es hört sich nach einem richtig coolen Abenteuer an. Ja. ja. Das also es ist einfach so diese Erfahrung, die man manchmal macht, ja. die, die äh, man ist unvorbereitet, man ist auch äh, untereinander auch sehr angespannt. Das haben Lien und ich zum Beispiel halt auch ständig, weil wir halt auch immer so, so recht äh, unvorbereitet halt irgendwie an irgendwelche Dinge rangehen. Ja. Also so eine Erfahrung, wie ihr die jetzt gerade schildert, die hatten wir zum Beispiel jetzt erst im, im, im August, September in Costa Rica, mhm. äh, wo wir halt auch, wir hatten halt auch ein Allrad, also ein Jeep, ein ja. Land Rover. Und dann sind wir halt auch in der Regenzeit. Die, die Flüsse, die waren alle viel höher als gedacht. Und dann durch allen halt geklappt. Wir hatten also zum Glück auch ein Schnorchel. Also wir konnten halt schon so bis, bis so 1,50 Meter durch die, durch die Flüsse halt durchfahren. <lacht> ähm, <lacht> aber... Ähm, die hatten dann aber einen Fluss, der hatte halt irgendwie so zwei Meter, ne? Und dann sind wir halt auch so, oh, scheiße. Und der war halt voll mit Krokodilen. Hast du auch was? Oh. So, oh, kacke. Oh Gott. Äh, was machst du jetzt? Äh, jetzt musst du halt durch diese ganzen anderen Flüsse wieder zurück, weil hier kommst du nicht weiter. Und dann ja, genau. äh, ist man halt schon so ein bisschen so. Shit, yeah. Was soll ich jetzt machen? <lacht> ähm, aber, ich finde, aber ich finde, solche Situationen, die machen das Reisen nochmal dazu, was es eigentlich, also so, so nochmal viel spannender. Yeah, total, genau. total. So
2: was würdest du hier nie erleben. Man kommt so auch nicht.
0: selber an seine Grenzen und erfährt sich dann selber quasi yeah. oder wie, wie erlebt man sich selber in so einer Situation yeah. und jetzt auch, wenn wir darüber reden, ähm, ja, wie du sagst, das, das, ist ist, das, macht, das macht Reisen wirklich aus und da auch eine Lösung zu finden dann.
1: Ja, also ich finde, man, ja genau, und es ist ja halt immer so, man, 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 man rastet immer so wegen so Kleinigkeiten halt immer so aus, so, ah, oh, fuck, 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 ich weiß ja. nicht, wie, 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 aber wenn es dann halt wirklich so bremstig wird, ja, was kann. es ja auch in dem Fall auch ist, so du weißt nicht vor und zurück, dann bleibst du auf einmal irgendwie so ganz ruhig, so ganz bestimmt, und dann weißt du so, okay, ich muss das und das machen, ich versuch's ja. jetzt einfach mal, und dann funktioniert's.
2: Ja, das stimmt.
1: Und, äh, also das finde ich immer so, dass das, was das Reisen halt auch, ja. auch nochmal irgendwie ausmacht.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, also Botswana war es nicht, Botswana äh, muss nochmal her, ja. ich finde, hört sich auch cool an, also ich meine, äh, so was ihr so erzählt von Botswana, also Chobi-Nationalpark äh, ja. und, und eure Erfahrungen, hört sich ja an sich schon ganz cool an, wenn der Regen nicht gewinnt. Ja, voll. Ist. Ja.
2: Wir geben Botswana auf jeden Fall nochmal eine Chance. Auf jeden
1: oder? Fall, ja. <lacht> Das ist schön zu hören, weil ich möchte da auch nochmal unbedingt hin. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr seid dann wieder zurück nach, nach äh, Namibia und ähm, was habt ihr euch dann angehört? Seid ihr auch so in den Süden, also so ein Walvis
0: äh, äh, ja. genau. äh, Bay, das ist eher ähm, unter Swakopmund, also an der Atlantikküste. Ähm, was du jetzt wahrscheinlich meinst, war der Fish River Canyon, oh. ähm, der zweitgrößte ja. Canyon der Welt. Also, wir sind dann von, von Botswana eben. Wir haben dann, glaube ich, an dem Tag 1.000 Kilometer abgerissen, irgendwas in dem Dreh, weil wir einfach nur dann... Das
2: war dann... der zweite Weihnachtsfeiertag. Ja,
0: genau, zweiter Weihnachtsfeiertag, irgendwie dann irgendwo wieder jetzt hinkommen, wo es wieder läuft. In Namibia ist es immer gelaufen und wir sind dann eben nach catman shop wenn man so ja. richtig ausspricht, weiß ich es bis heute nicht, und waren dann da an diesem Köcherbaumwald, wo es diese urigen Bäume da gibt in, in Namibia und sind dann eben zum Fish River Canyon, diesem unfassbar riesigen, trockenen Canyon in ja. im Süden Namibias gefahren. also wow. Der war zweitgrößte der Welt. Ja, yeah. ja, wussten wir vorher auch nicht, aber es ist der zweitgrößte Canyon genau der Welt genau, nach dem Grand Canyon. Genau. Und man kann da halt komplett mit dem Auto hinfahren und sch schaut dann da auf, die, auf diese, diese Weite und auf diese, yeah. diese Einbuchtungen, die der, die der Fish River da in den Canyon geschlagen hat. Also unfassbar. Wirklich. Ja.
2: Yeah. Normalerweise kann man da auch ähm, ein bisschen tracken gehen, aber dadurch, dass wir im Dezember da waren zur heißesten Zeit des Jahres, ist der im Dezember gesperrt. Ja. <lacht> Wussten wir vorher nicht, deswegen ja.
1: Haben wir nur geguckt.
2: Haben
1: wir geguckt. Wir ja, ja, das sind immer solche Sachen. ne? Also das ist halt auch so, wenn man so ein bisschen ungeplant rumfährt, ja, was ja, ja eigentlich auch der Reiz des Reisens ist, ja. da, da passiert halt manchmal, dass man ähm, einfach auf Pech hat. Ja. Ja, aber, aber das nimmt man echt äh, in
0: Kauf dafür, dass man dann sagt, okay, man, man plant jetzt nicht alles von vornherein oder ja. man legt jetzt halt ein Reiseziel jetzt auch in den Monat, wo das vielleicht gegangen wäre.
2: So ja. haben wir ihn halt länger von oben gesehen, weil wir sind dann, man kann mit dem Auto dann trotzdem oben wirklich lange entlang fahren und so dann die Ausmaße mal ja. ein bisschen erahnen.
1: Ja. Das ja. War schon auch echt. War geil. Ja, ja cool. Und dann äh, seid ihr weiter an die an die Küste und dann seid ihr dann äh, dort äh, über die Grenze rüber nach Südafrika oder ähm, was kam danach? Genau, also wir sind dann nach dem Fish River
0: Canyon ähm, sind wir nach Südafrika runtergefahren mhm. und waren dann da auch bisschen mehr als eine Woche in Kapstadt oder insgesamt ja, über Silvester dann ja. und ähm, sind dann eben wieder hochgedonnert. Also wir haben auch gar nicht mehr gemacht in Südafrika außer Kapstadt, waren halt zwei auf, haben zweimal einen Zwischenstopp gemacht, weil die, die Strecke waren auch über 1000 Kilometer, was wir auch vorher dachten so, ja, wir fahren halt schnell runter.
2: <lacht> ja, eigentlich hatten wir ja, alles ja. geplant. Wir wollten eigentlich ursprünglich das Auto in Kapstadt abgeben, dass wir eben Namibia erst machen können, dann Botswana und am Ende dann Kapstadt. Aber dadurch, dass es eben die Silvesterzeit war und eben auch die Ferienzeit, meinten die ist es für die viel zu teuer, den Fahrer nach Kapstadt zu schicken und dass der das Auto dann wieder mitnimmt. Und deshalb müssen wir es selber zurückbringen. Aber ja, ja da hatten wir die Flüge schon gebucht und deswegen ja. haben wir es dann einfach mit dem Auto gemacht. Was auch cool war, weil dadurch konnten wir eben in Kapstadt dann auch zum Kap der guten Hoffnung und die ganze Küste entlang selber fahren, ohne da jetzt nochmal eine Tour ja. oder irgendwie ein Auto zu mieten.
1: Ja. Also diese ganzen Grenzübergänge waren auch mit im Mietpreis untergriffen.
0: Ja. Genau, also ja. wir hätten auch noch bis nach Angola und ich glaube Sambia ja, war auch noch dabei. Ich bin mir jetzt bei Mosambik nicht ganz sicher, aber mhm. die angrenzenden Länder, ähm, mhm. Namibia ähm, plus Simbabwe, was glaube ich eine ganz angrenzende. Also egal, aber diese Länder waren im Preis mit drinne. Wir hatten dann da auch so ein Dokument, was wir eben da an der Grenze vorzeigen, ja, das mussten, du. dass wir eben mit diesem Auto da hinfahren dürfen. Es war überhaupt gar kein Problem. Mhm.
1: Okay, cool. Wurdet ihr denn auch mal von Polizei oder so angehalten? Wir wurden in Botswana zweimal geblitzt.
0: Einmal, Das erste Mal war, war bei Nira. Sie lacht jetzt schon, weil sie genau weiß, wo die Geschichte rausläuft. Da habe ich sie nämlich zur so Sau gemacht, weil sie ist vorher nicht gefahren. Also, und sie ist dann 30 Kilometer gefahren und gleich geblitzt worden mit 17 kmh zu schnell. Und... Ähm, da die Polizei blitzt einen dann, dann rennt ein Polizist auf die Straße, winkt mit der Fahne, winkt oh. dich raus und ähm, du gehst zu dem anderen Polizisten und bezahlst deine, da, deinen Stra deine Strafe, wobei man das sagen muss, ohne äh, jetzt da groß auf äh, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, Sch Schmiergeld oder so eingehen äh, zu wollen. Ähm, mit, die lassen schon mit sich reden. Mhm. Ähm, und dann wurden wir nochmal geblitzt. <lacht> blöderweise. Ein
2: Tage später, oder so.
0: Genau, blöderweise dann ich mit 37 km/h zu schnell, <lacht> ähm, weil ich nicht gesehen habe, dass 60 ja. Zonen unterwegs sind.
2: Da kann man gleich mal zurückschlagen.
0: <lacht> und da ist die Strafe dann natürlich noch mal ein bisschen teurer ausgefallen. Aber wie gesagt, man konnte mit denen immer reden und äh, es war dann trotzdem immer ganz witzig und die haben sich eigentlich auch eher lustig über einen gemacht, ja, gerade ja. in Botswana. Das ist auch cool. ähm, die Strafen wären schon relativ hoch gewesen, also ich glaube bei mir ungefähr 100 Euro, ich ja. meine bei 37 km h ist das, denke ich, auch gerechtfertigt, bei mir wären es, glaube ich, 30 Euro, wir haben dann immer, also bei mir haben wir, glaube ich, 10 Euro, also immer ein knappes Drittel dann bezahlt, weil wir aber auch, und das würde ich als Tipp für jeden, der in Botswana unterwegs ist und ein bisschen so schnell fährt, weil wir immer nicht so viel Bargeld dabei hatten, ähm, Die haben dann immer in unseren, wir hatten den Geldbeutel dann dabei und die haben dann immer reingeguckt und ähm, worauf sie ganz scharf waren, war ein südafrikanischer Rand, wenn, wenn wir die dabei hatten, dann haben die sich die gleiche in die, in die in die Tasche gepackt, aber ansonsten haben die halt nicht mehr nehmen können, äh, als das, was da war, weil die halt nicht groß irgendwie ja, den bürokratischen Weg gehen und dann sagen, ja, sie müssen das überweisen oder wir ziehen ihnen das ja. irgendwo ab. Ähm, aber nur natürlich, wenn man, wenn man bereitwillig erklärt, dass man keine Quittung braucht.
1: Ja, 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 klar. Okay, also immer ein zweites Portemonnaie dabei haben.
0: Ja, genau, das wäre die Optimallösung oder eben das oder Geld vorher in, ins Handschuhfach
1: packen. Ja, Okay, sehr gut. Ja. Aber ja, meint man auch nicht, ne? in Botswana okay. geblitzt zu werden. Nee, haben ja. wir also wirklich nicht erwartet, aber das wird extrem häufig
0: in, in Botswana, sieht man Autos ja. oder Polizeiautos, die ja, sich oft. irgendwo... Ja wo man sie gar nicht äh, sehen kann, verstecken und dann ist er eben einer, der, der dich dann fotografiert und der andere. An den
2: Rastplätzen ja, ja. Es ist, so ein Rastplätzen. ja ist,
1: ist mir auch schon total oft passiert, also in Südafrika total oft passiert, also da bin ich, werde ich regelmäßig <lacht> <richtig> <lacht> äh, und, dann, und dann hast du, das Ding ist halt, wenn du halt irgendwie so über, über keine Ahnung, Europcar oder so buchst, dann ja. kommt immer irgendwie so ein Monat, zwei Monate später nach der Reise immer, oh, shit. Hier, hier 20 Euro abgebucht, äh, da 40 Euro abgebucht, es das heißt, hält sich ja alles noch in Grenzen, Also ich meine, in, in, ich meine in Deutschland ist da ein Lappen dann los, ja, ne? aber ja, ähm, entsprechend äh, ist dann alles in Ordnung. Aber äh, lieber auf die Geschwindigkeit achten. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Das muss die Message sein. <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann
0: sind wir wieder ja, nach, sehr geil. Nach, nach, von Kapstadt wieder eben wieder nach Namibia genau. gefahren und waren dann noch in, in Lüderitz das und an der Kollmannskuppe und sind dann noch hoch bis in, in, in die Namibwüste gefahren. Also die
2: Ecke, dann, die war nochmal richtig cool. Ja. Ja. Da beginnen dann eben auch die hohen Dünen, wo man dann wirklich, wir sind dann auch an dem Abend von Lüderitz rausgefahren und saßen dann einfach auf so einer Düne. Ja. Weit und breit nichts, außer diese Düne. Und dann ist ja auch da diese Geisterstadt ähm, und dann sieht man auch da ja. vorne schon, mhm. überall die die Gleise, wo einfach so meterhohe Dünen drüber sind. Ja,
1: ganz, un und man ganz kann unwirklich. Man kann
2: ahnen, wie es da mal ausgesehen hat. Also es war wirklich auch geil, ein richtig cooler Moment. So, noch ja,
1: der führt die Gleise quasi durch eine Düne durch. Ja, genau. genau ja. Ja.
2: So viel. ja, es ist
1: halt krass. Also ich, die Bilder kenne ich auch. Und ich, da soll es auch ähm, Wüstenelefanten geben und Wüstengeparden. Habt ihr sowas gesehen nee. oder, oder nur Antilopen? Nee, wir haben ähm, ein paar, also in der Gegend allgemein
0: sehr, sehr wenig Tiere natürlich gesehen. Es gibt dort Wohl Wildpferde, aber die haben uns jetzt auch nicht so begeistert, dass wir gesagt haben, wir fahren da mal hin, wo man die sehen kann. Äh, ansonsten ja. viele einzelne Tiere, meine Antilope, ja, aber ansonsten sehr wenig Tiere. Gar keine Elefanten, leider, und auch keine Geparden.
2: Die soll es auch am Brandberg geben, oder war das der Brand? Nee, das war auch dort in der Gegend, wo wir die gesucht
0: haben. Elefanten? haben
2: auch mal einen Nachmittag ja. noch los sind und die gesucht haben, aber wir hatten ja, nee, nicht so das Glück. <lacht>
1: Wir haben Wahnsinn, ja Ja, es muss wohl total wahnsinnig. total wahnsinnig sein. Ähm. Ja. Wenn du halt diese gigantischen äh, Dünen und dann hast du halt noch dieses super bekannte Bild mit den, mit den, mit den äh, Bäumen davor. ja. Genau, und dann hast du ja. halt aber ab, ab und zu halt mal so den einen oder anderen Elefanten, der ja, durchläuft. Oder, oder mal ein, ein Geparden, was, was total krass sein muss. Ja, stimmt. stimmt, krass.
2: Wir hatten nur auf einmal, aus, also die saßen da ganz gemütlich zum Sonnenuntergang dann auf den auf den Dünen und dann meintest du irgendwie, also wir haben ja. nur so Tür, Tierschreie stimmt. gehört, so ganz stimmt. entfernt. Meinst du, es war eine Hygiene oder so? Ja,
0: hat sich zumindest so angehört. Also
2: man weiß ja noch mal nicht, was es ist. Aber wir haben dann schon ein bisschen Angst bekommen und wir dachten so, okay, lass uns doch mal Richtung Auto
0: gehen. Vorsicht für seine
1: Nachsicht. Ja. Wie, wie ist das so eigentlich, so Namibia? Ich meine, Namibia ist ja eine alte deutsche Kolonie. Ja. Äh, eine der wenigen, äh, die äh, die Deutschen oder die wir Deutschen ähm, hatten. Ähm, und dann, dann, du, dann triffst du halt irgendwie so auf, auf Heidrun, ähm, äh, die mit ihrer Schwarzwälder Kirschtorte in <lacht> Windtuk irgendwie macht. Ja. Äh, ist das so? So ist ja. es, so
0: ist es. Und es ist auch so tatsächlich, dass einige Menschen und, oder viele Menschen dort Deutsch sprechen können, ja. ähm, kommt auch ein, immer ein bisschen aus Alter an, aber es sind natürlich auch einige, die dorthin ausgewandert sind und es gibt natürlich dann in Städten wie Lüderitz, dann sind auch noch die Straßennamen auf Deutsch und es, stehen, ja. es schaut irgendwie aus wie vor 60 eine Jahren Turnhalle. in Deutschland mit einer Turnhalle in der Bibliothek, genau solche Sachen, also ähm, noch dazu kommt eben, dass wir in Namibia immer im, im Spar einkaufen waren.
2: Oh Gott, ja, der erste Moment, in dem wir einkaufen waren, das war ja dann auch gleich an dem ersten Tag und dann sind wir eben zu einem Spar und dann standen wir vor den ganzen gut und günstig Produkten. Ja.
0: <lacht> Dresdner ja. Stollen pünktlich zur Weihnachtszeit <lacht> genau, ja, für 10 Leben Euro. <lacht> Also es war schon ein bisschen komisch.
2: Es gab sogar Alnatur, äh, Alnatura-Produkte ja. aus dem DM. Oder die Balea gab es auch.
0: Also es gab viele Produkte, die es eben in Deutschland ja, gibt. Verrückt. Gerade mit gut und günstig, das kennt man ja. Ähm, das war schon ein bisschen komisch. Es gibt <lacht> auch
2: deutsche Schilder. Aber ja, genau. Bei dem Bäcker oder ja.
0: Die, die Sachen, die waren auch auf Deutsch ausgeschrieben. Ja. Also es ist tatsächlich so. Ja.
1: Krass. Ähm, habt ihr denn auch so Kontakt zu, zu, zu älteren, altdeutschen Leuten gehabt? Nee. Also warum ich, warum ich frage, ist ich habe halt, hab halt immer wieder gehört und ich habe es gerade erst letzte Woche wieder erlebt, also bei uns ist gerade ein Familienmitglied zum Beispiel auch äh, in Namibia unterwegs und äh, der hat auf so einer Farm gerade gearbeitet, äh, die halt so einem, keine Ahnung, alten Deutschen gehört, der vor Aha. ein paar Jahren oder vor, also wo die Familie vor 100 Jahren mal ausgewandert ist und dann, äh, ähm, dann bezeichnet der sich so, ich bin der Oberfettel-Siebel und äh, 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 Du musst bestraft werden, du musst jetzt raus oh, so. in, die, in die Sonne. Und dann denkst du so, alter, krass. Ja. Und das ist halt wirklich, das ist letzte Woche passiert. Diese Woche passiert, diese Woche Unfassbar. ist das passiert. Ich habe diese Woche noch mit in Namibia telefoniert und dann alles irgendwie äh, da geklärt. Und dann denke <lacht> ich so, alter, das kann doch nicht sein. Nee, das und das hört man ja auch. immer wieder so. Zum Beispiel so aus, aus Alten, ähm, also wo die Deutschen damals so quasi nach dem Krieg die Nazis quasi ausgewandert sind, also so, so Argentinien und Brasilien, ja. hat man, hört man auch immer wieder. Und irgendwie hatte ich Namibia irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass das da auch noch so sein könnte, aber macht ja irgendwie Sinn. Habt ihr sowas dort erlebt? Nee, also gar nicht. Gar ja. nicht.
0: Also wir haben, okay. die Campingplätze waren schon, also die, an denen wir waren, es waren schon oft Leute, die jetzt nicht aus Namibia kamen, Südafrikaner beispielsweise, es war auch mal ein Deutscher. Aber das war jetzt keiner, den wie du ihn jetzt beschrieben hast, sondern das war eher so ein Aussteiger aus, aus, aus wo war der her? Aus Hessen, glaube ich.
2: Ja, ja, der hat uns der hat sich immer lustig gemacht, über uns
0: Genau, <lacht> bei dem gab es dann auch mal ein <lacht> Leberkästbrötchen. <lacht> ja. aber nicht, so, das, also nicht, nicht solche ganz altdeutschen äh, Auswanderer jetzt, sondern viele Südafrikaner, die da einen Campingplatz haben oder auch Holländer ähm.
1: Ja, das ist, ja, ist ja gut. Also ich meine, es ist ja auch äh, total ja, erschreckend, wenn man dann so eine ja, so Erfahrung dann auf einmal irgendwie macht äh, und so denkt, so, Alter, kann doch nicht sein. Ja, Dass nee. ihr <lacht> immer noch <lacht> so, so eine, eine Stellung habt hier. Ja. Ich, war, ich war selbst total schockiert. Ich dachte nur so, Alter, was geht denn? Eigentlich? Ja, krass. Ähm, krass. Aber, aber ich meine, es war auch ein Besitzer von so einer Schießfarm. Ne? Also auf so einer, mhm. auf so einer, weißt du, so die, diese Farm, wo halt heutzutage immer noch äh, so ähm, die Big Five geschossen werden können Was total so was schrecklich. Dann? ist. Ja. Das, darf ja, das darf ja zum Beispiel in Südafrika und in Namibia äh, gibt es so, solche Farmen ja noch, okay. äh, wo halt niemand drüber wirklich spricht, aber wo hat man halt äh, keine Ahnung, hat wo Donald Trump gesehen. Junior halt genau. hingeht und äh, und äh, seinen sein, sein Leoparden oder Löwen schießt. Ja. Äh, also total abartig und ja. absurd. Aber dass solche Leute einen an einer Macke haben, ist äh, bekannt und dass solche Leute dann dort auch überleben, ist äh, vielleicht auch irgendwie normal. Ja.
0: <lacht>
1: Aber ja, äh, zurück zu eurer schönen Reise und wir ja? äh, lassen uns diese, diesen tollen Podcast so schön beenden und nicht mit so einer Story. Ja. Äh, was sind so noch so für allgemeine Tipps, die ihr habt für Leute, die ähm, also für unsere Zuhörer, die äh, jetzt überlegen: ähm, Ey, Namibia ist auf, hört sich auf jeden Fall interessant an. Äh, ich möchte dahin. Äh, was muss man noch so alles beachten? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, man
0: soll sich nicht von Anfang an zu viel vornehmen, wenn man auch eine beschränkte Zeit hat. Wir hatten jetzt die schöne Situation, dass wir eben wirklich viel Zeit hatten. Aber die die Distanzen in Namibia sind wahnsinnig groß und ja. ähm, man soll, wenn man jetzt eben, wie, wie gesagt, eine beschränkte Zeit hat, dann macht es schon Sinn, aus meiner Sicht, sich mal zu überlegen, wo fährt man denn eigentlich ja. hin, weil diese Zeit haben wir uns eben erst vor Ort in Namibia genommen und dann auf einer, auf einer Straßenkarte mal geguckt, wie kommen wir eigentlich auch an diese Orte hin und sich da mal vom Anfang an äh, Gedanken darüber zu machen und sich auch über die Distanzen klar zu werden, dass man jetzt nicht jeden Tag 1000 Kilometer fahren kann, um eben in einer Woche alles gesehen zu haben. Äh, das sollte einem dann, dann schon bewusst sein.
1: Und ansonsten? Also <lacht> Okay, okay. Dann habe ich, jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen, die ist mir sind gerade eingefallen. Ja. Stichpunkt, also das ist ein guter Einwand, den du gerade gesagt hast. Kann man denn dann Google Maps überhaupt nutzen oder sollte man dann schon auf Straßenkarten und lokale Karten zurückgreifen? Um, ich, würde
0: eine, ich würde eher eine Kombination aus beiden, also wir hatten Maps Me, die App haben wir auch das erst in, in Namibia entdeckt, da kannst du dir, also es ist im Endeffekt wie Google Maps, Du lädst dir die, die Karten offline runter und kannst sie dann eben auch ähm, benutzen, wenn du keinen Internetempfang hast. Und äh, die läuft über GPS, also du kannst dir dann auch trotzdem die, die Strecke navigieren lassen. Äh, wir haben aber trotzdem noch ähm, eine Straßenkarte genutzt, weil auf, auf solchen Straßenkarten natürlich solche Sachen auch wie Veterinärszäune stehen, ja. die es ja in Namibia gibt, äh, wo eben an, an diesen Zäunen überprüft wird, was hast du in deinem Kühlschrank. Und ähm, wenn du von Süden nach Norden fährst, das ist das alles kein Problem. Aber wenn du von Norden nach Süden fährst, ähm, da war wohl jetzt kürzlich erst wieder die Maul- und Klauenseuche oder irgendwas mit, mit Milch und Eiern. Äh, da kannst du halt die Produkte aus dem Norden nicht mit in den Süden nehmen, weil die einfach diesen Standard nicht haben. Und ähm, da dann zu wissen, wo, wo diese Plätze sind und dann eben vorher dafür zu sorgen, dass du diese Sachen nicht dabei hast. Äh, sowas kann, kannst du im Normalfall nicht auf, auf Google Maps sehen und sowas steht dann halt auf deiner Straßenkarte drauf. Ja, das
2: war immer richtig cool, war richtig oldschool mit so einer riesen Straßenkarte ja, einfach davon mal ganz so, um abgesehen. die Route zu planen und die haben wir bekommen von African Tracks und die ist richtig gut, da sind alle Straßen drauf und du erkennst auch, was, für, ja. was es für ein Straßentyp ist. Und die,
0: die Grenzübergänge haben, sind eingezeichnet, ja. wann bis von wann bis wann die offen sind, ähm, wie das in der, in, im Winter und im Sommer, ob es da Unterschiede gibt und ähm, ja, auch, auch, auch in, eben interessante Punkte, die man dann eben vielleicht, ich meine, die meisten davon wird man kennen oder wird man dann auch im Internet finden, aber dann der ein oder andere auch schon immer dabei, wo wir gedacht haben, oh, okay, haben wir jetzt noch gar nicht gelesen, da könnten wir auch noch hinfahren. Ja. Also so eine Kombination aus beiden ist, denke ich, ist, denke ich, die, die optimale ja. Lösung. Mhm. Man
2: trifft ja auch solche äh. Leute, die dann halt, also wir haben zum Beispiel auch mal ein Ehepaar getroffen, die fliegen zweimal im Jahr nach Namibia und die hat dann halt auch nochmal richtig coole Tipps für uns. Also die waren dann zum Beispiel auch ganz erstaunt, dass wir schon bei der Spitzkoppe waren, weil sie immer meinten, das ist so ihr kleiner Geheimtipp immer nochmal für andere. Ja. Weil man den halt so schnell mal überfahren kann, den Punkt.
1: Ja. Okay, cool. Wie, wie, viele, wie viele Kilometer seid ihr jetzt in diesen, äh, äh, was war das nochmal, 37, 37 Tagen äh, gefahren? Ähm, an den 37 Ta Tagen
0: 10.200, also irgendwas, ich weiß jetzt nicht die Zeit, also ganz genau, 10.272 Kilometer, Ja. 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 Ja, war richtig krass. Also wie gesagt, wir hatten eben so Tage auch dabei aus Botswana nach Namibia, wo ja. wir wirklich mal 1000 Kilometer runtergerissen haben, weil der eine Campingplatz uns zu teuer war, an dem wir eigentlich sein wollten und dann gedacht haben, dann fahren wir halt nochmal weiter und ähm, dann die Strecke runter nach Kapstadt ist natürlich ja, auch zu nicht zu vernachlässigen. Also ja. das ist
2: auch sowas, wenn ich jetzt sage, wenn jetzt wirklich jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, er möchte danach auch nach Kapstadt, würde ich schon vorher das Auto in Namibia abgeben und dann nach also Kapstadt entweder fliegen. mit dem Bus oder ähm, eben... Ja. Ja,
1: ja, aber wir haben schon ordentlich was runtergerissen. Ja, ja, also puh, das ist ordentlich. Ich meine, ich, also und ich dachte, ich dachte, ich bin mal richtig viel gefahren, da bin ich, glaube ich, in, in sechs Wochen äh, vier, 5000. <lacht> <lacht> äh, aber in, in vier Wochen äh, 10.000, das, äh, ja. das ist eine ordentliche Strecke, die ihr da hingelegt habt. Ja. Aber ihr habt, ihr habt auch viel gesehen. Ich meine, ihr habt auch also einmal, einmal quasi das ganze Land gesehen, ja. ähm, was, was natürlich auch ein richtig großes Land ist. Das, ja. ist bei, das meint man vorhin. Das meint man gar nicht.
2: Ja, und alleine schon die Fahrten sind schon echt Wahnsinn. Du fährst da durch eine Landschaft und auf einmal, die schaut aus zum Beispiel, es gibt so eine Mondlandschaft. Und du wirklich denkst, okay, so können sie am Mond ausschauen. Und zwei Kilometer weiter siehst du dann auf einmal die ganzen Dünen und die Wüste und dann ist es einfach wirklich ein Traum, einfach nur entlang zu fahren. Ja. Du kommst wirklich aus dem nicht immer raus und dann hältst du wieder an und bleibst einfach da und ja. <lacht> genießt es und dann fährst du wieder weiter. Also das ist schon auch cool.
1: Ja, ja cool. Äh, entsprechend äh, ist natürlich eure Reise auch noch mal ein bisschen teurer geworden für Benzin, oder? Ja.
0: Ja. Also wir, haben natürlich, wir hatten natürlich einen 140-Liter-Tank in unserem Auto, waren auch immer eine halbe Stunde an der Tankstelle gestanden, bis das Teil voll war, beziehungsweise wir hatten zwei Tanks und der hintere hatte eben immer relativ viel Luft im Tank, da haben dann immer zwei Mitarbeiter an der Tankstelle an dem Auto rumgerüttelt, dass das Benzin reinläuft, aber ja, insgesamt ähm, ist da natürlich nochmal ordentlich was an Sprit gekommen und Namibia war auch am Ende eines der, der teureren Länder auf unserer Weltreise. Ja. Hatten wir auch
1: nicht gedacht ja. am Anfang. Aber natürlich Ach, auch alleine schon durch den Mietwagen.
2: Aber wir würden es trotzdem ja. wieder genau so ja, nochmal machen. auf
1: jeden Fall. Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt so mehr oder weniger auch so nachmachen. <lacht> ähm, ihr, ihr habt auch also mit dem, mit dem ähm, Mietwagenanbieter, auch mit dem Wagen auch überhaupt keine Probleme gehabt. Also war alles wunderbar, toll gewartet. Ja, ja. super. Also wirklich, wir hatten noch das Glück, wir hatten eigentlich einen Einzelkabiner ge ähm, gemietet,
0: und Das heißt ja, dass du vorne nur die Fahrerkabine hast und hinten alles Stauraum ist. Und in Namibia ist natürlich, wenn du mal ein paar Kilometer fährst, ist hinten alles voller Staub, weil diese, diese Abdeckung auf dem Pickup natürlich nicht hundertprozentig schließt und hundertprozentig dicht ist. Und ja. als wir dort ankamen, hieß es dann, ja, wir haben jetzt nur einen Doppelkabine da, aber dann nehmt einfach den. Und das war natürlich wie ein im lotto weil wir konnten quasi auf die Rücksitzbank. Ähm, unsere Backpacks legen, konnten da unsere Klamotten aus, äh, auspacken und da war eben kein Staub und kein Dreck und alles, was nicht dreckig werden sollte, wie Wertsachen und so weiter, konnten wir eben hinten auf die Rücksitzbank legen ähm, und ist dadurch halt nicht dreckig geworden, sondern nur die, die Ladefläche hinten, wo unser ganzes Camping-Equipment war, wurde dreckig. Also das war natürlich auch noch ein Bonus, den wir dann hatten.
1: Also wie, also ich halte mal fest, also wie auf dem Bazar gehandelt <lacht> und dann auch noch obendrauf ja. noch ein Upgrade bekommen. Ja, läuft. <lacht> ja. #hashtag läuft bei euch. <lacht> ja.
0: ja, ja, manchmal muss man Glück haben.
1: Ja, ja sehr, sehr cool. Ja, wir, machen, also, wir sind jetzt in einer Stunde dabei. Diese Folge ist richtig, richtig lang. Ich könnte noch noch eine Stunde äh, dran hängen, aber äh, ich glaube, so langsam wird die. Ähm, Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuhörer vielleicht auch ein bisschen äh, überstrapaziert. Ja, ich ja. würde sagen, wir machen an, an der Stelle äh, Schluss. Ihr habt ganz tolle Beiträge auf eurer Seite, auf eurem Blog äh, über diese Reise veröffentlicht, äh, die wir natürlich halt auch in den Shownotes mit aufnehmen. Also jeder, der sich ja. äh, da jetzt äh, interessiert und äh, weiter zu lesen möchte äh, und noch Fragen an euch hat, der wendet sich. Einfach raus damit. Ab hier. An euch und äh, ich danke euch, dass ihr euch äh, zu so früher Stunde äh, habt äh, motivieren lassen, äh, mit uns darüber zu sprechen. Sehr
0: gerne. Okay. Wir danken dir für das ja. coole Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Es war unser
1: erster Podcast und einfach überragend.
0: Ja. Ja.
1: Perfekt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Genießt ja die Sonne, endlich wieder Sonne, kein Regen. Ja. Und äh, dann hören wir uns demnächst wieder. Ja, ja. wir freuen uns auf, auf das Ergebnis. <lacht> Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja, das war's schon wieder. Krass. Ist wieder eine Stunde vergangen, ähm, wo habt ihr das eigentlich gehört, würde mich mal wahnsinnig interessieren, wo ihr die Podcasts hört, ich habe mal eine Umfrage unter euch gemacht und, äh, da haben die meisten den Podcast so am Wochenende bei der Hausarbeit gehört und viele halt auch auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni halt irgendwie im Auto oder in der Bahn, ähm, das ist aber schon ein Weilchen her und mittlerweile sind halt viele tausende neue Hörer dazugekommen und es würde mich mal interessieren, vielleicht schafft ihr es mir mal kurz zu schreiben auf Twitter an s-cannabis, ne? Cannabis, der komische Nachname, wird c-a-n-a-v-e-s geschrieben und äh, wenn ihr es kurz schafft, mir eine Nachricht zu, zu hinterlassen, das würde mich wahnsinnig freuen oder äh, unter dem Podcast, ähm, unter der Folge äh, einfach einen Kommentar hinterlassen, wo hört ihr diese langen Folgen ähm, und ist es bei euch auch so, dass dann quasi so die, die Traummaschine angeht also dass der Kopf dann anfängt zu arbeiten und ihr euch irgendwie so vorstellt was die äh, Gäste so erzählen so geht's mir, wenn, wenn ich hier sitze und mit Nira und Christoph zum Beispiel rede, dann stelle ich mir das vor wie das so ist, wenn sie da durchfahren durch dieses Land, weil ich ja selbst noch nicht gewesen bin und wie sich das anfühlen muss das finde ich so spannend am Podcast, also würde mich wahnsinnig interessieren von euch zu hören Gleichzeitig würde ich auch gerne von euch hören, wenn ihr irgendwelche äh, interessanten äh, Geschichten äh, erlebt habt oder Freunde habt, die irgendwas Cooles erlebt habt, haben. Ähm, vielleicht äh, kennt ihr da jemanden, dann empfehlt ihn oder sie gerne an mich weiter. Äh, schickt mir dafür einfach eine E-Mail an podcast.offthepath.com und denkt dran, Off The Path wird immer mit Bindestrichen dazwischen geschrieben. Ähm, Off The Path kommt zusammen, da landet man bei irgendeiner Country-Band in den USA. Die Domain versuche ich seit Jahren zu kaufen, kriege aber nicht hin. Also Off the Path wird mit Bindestrichen geschrieben. Und äh, wenn ihr mir schreiben wollt, einfach eine E-Mail an podcast at offthepath.com oder halt über Facebook, also auf der Seite, ähm, einfach eine Nachricht schicken oder mir über Twitter ganz kurz schreiben. At ja, das war's, die 58. Off the Path Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge, wie immer, auf www.offthepath.com slash Folge 085. Ich habe gerade 58. gesagt. Es ne? ist natürlich die 85. Die 85. Mein Gott. Es ist noch sehr, sehr früh. Ich nehme, ich nehme diese Intro sehr früh auf. Vielleicht ist mein Kopf noch nicht ganz wach. Also, alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 085. Das ist die 85 auf der Podcast-Folge. Dort findet ihr alle Links, ganz viele Links übrigens, äh, die äh, Nira und Christoph so erwähnt haben. Äh, viele Seiten, viele Links zu ihren Beiträgen, äh, natürlich auch der Link zu ihrem Blog ne? Four legs to Backpacks.de Und äh, an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an euch fleißige Shopper. Ihr habt wieder fleißig geshoppt letzte Woche über Amazon. Ihr habt unseren Banner auf, auf The Path genutzt, um euer Online-Shopping äh, zu erledigen. Und dadurch habt ihr uns äh, geholfen. Ne? Denn jedes Mal, wenn ihr auf diesen Banner klickt und dann shoppen geht, also, ne, also erst auf den Banner klicken, dann shoppen, äh, dann äh, erhalten wir eine kleine Kommission bei amazon ähm, und äh, ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent extra drauf. Also, wenn ihr nicht auf diesen Banner klickt, dann zahlt ihr den gleichen Preis. Und wenn ihr auf den Banner klickt, dann zahlt ihr den gleichen Preis. Aber wenn ihr auf den Banner klickt, dann kriegen wir auch eine kleine Kommission. Und von diesem Geld können wir halt unsere Arbeit hier auf Off the Path finanzieren. Und das freut uns sehr, dass äh, es immer äh, mehr Leute machen. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt dann erstmal wieder nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es weiter mit, ähm, das weiß ich noch nicht, es gibt ein paar spannende Folgen, die ich zur Auswahl habe für nächste Woche, die ich veröffentlichen könnte, ähm, aber ihr könnt mir ja Bescheid geben, welche ihr gerne hören würdet. Das wäre auch mal ganz cool. Vielleicht äh, kriege ich euch so dazu, ein bisschen mehr mit mir zu interagieren. Ähm, also es gibt zur Auswahl äh, eine Weltreise mit der Star Starlines, also äh, so ein Weltreiseticket von einer Allianz. Äh, sonst wird das ja immer irgendwie so bunt durchmischt, aber äh, ich habe eine Folge über die Star Alliance, ähm, dazu diese Allianz der Luftlinien, so zum Beispiel Lufthansa, also Malzement ist da unter anderem drin und Thai Airways und ähm, noch viele, viele andere. Ähm. Welche genau, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also das ist eine Folge, Weltreise mit der Starlines. Dann habe ich eine Folge parat für euch. Die Hüttenwanderung in Norwegen. Wer hat Bock darauf? Bitte Bescheid geben. Und last but not least, eine Kreuzfahrt in der Antarktis. Also nicht so eine riesengroße, fette Kreuzfahrt, sondern so eine kleine Expeditionskreuzfahrt in der Antarktis. Also alle drei finde ich cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Äh, hinterlasst einen Kommentar unter dem Podcast. Hinterlasst eine Bewertung im, äh, im Podcast. Oder wie gesagt, äh, über Twitter an s-cannabis. Ja, und somit wünsche ich euch jetzt eine ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Arrivederci, ciao, tschüss, adios.